0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Visión Colombia Pensando en Colombia las mejores columnas de opinión de esta semana. Y queremos compartirlas con ustedes porque creemos en que debemos construir un país con una visión soñada pero posible. Creemos en el debate de ideas. Creemos que es necesario conocer la realidad para poder proyectarnos hacia un futuro. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos nuevamente por estar con nosotros y compartir nuestro podcast. Hoy nos acompaña Rafael Nieto. Rafael, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana María?
1: Muy, muy bien. Feliz de poder tenerte. Feliz de que te midas este ejercicio y que quieras hacer el análisis de las columnas de opinión que hemos traído para esta semana.
0: Creo que lo vamos a disfrutar.
1: Claro que sí. Arranco con la de Alejandra Carvajal. Podemos confiar en la registraduría. Es así como la titula. La Registraduría Nacional siempre se ha caracterizado por la transparencia, celeridad y puntualidad en la entrega de resultados. Así era hasta el pasado 13 de marzo, día en el que se marcó un antes y después en la historia de esta entidad, que hasta este momento tenía uno de los más altos niveles de credibilidad por parte de la opinión pública. No solo preocupa lo que sucede en las elecciones del Congreso, sino lo que pueda pasar. Estas dudas se exacerban luego de ver la enorme cercanía entre Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español y el candidato del Pacto Histórico. Zapatero es reconocido protector y defensor de la dictadura venezolana al punto de recibir múltiples beneficios por parte de este régimen, entre ellos una mina de oro, lo cual no puede pasar desapercibido. Piedad Córdoba, íntima amiga de Chávez y de Maduro, fue la primera en declarar públicamente que a Zapatero le habían dado la mina. Estas afirmaciones serían irrelevantes para Colombia, pero toman importancia no solo por el momento electoral que vive el país, sino porque varios miembros de la Junta Directiva de Indra, empresa que provee el software para las elecciones en Colombia, hicieron parte de su gobierno. Este es el caso de Antonio Cueva, diputado sevillano por el Partido Socialista Español, durante más de 25 años, sindicalista reconocido, miembro de la Unión General de Trabajadores, algo así como la CGT o la CUT en Colombia. El nombramiento de Cueva en Indra se habría dado por solicitud de Zapatero a Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, de acuerdo a varios medios de comunicación de ese país. El presidente de Indra, Mark Murtra, también fue miembro del gabinete de Rodríguez Zapatero, al igual que el exdiputado Cueva. Murtra sería cuota de su anterior jefe. Indra, es una empresa de gran reputación a nivel mundial. Sin embargo, también ha sido tristemente famosa por validar las elecciones venezolanas en la era de Chávez en varias ocasiones. Ciudadanos venezolanos que se encuentran exiliados en territorio colombiano culpan a Indra de facilitar el fraude electoral que se presentó en su país. He tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos y la situación es alarmante, pues deja la sensación de que aquí en Colombia podría pasar algo muy parecido. ¿Qué hace Zapatero aquí en Colombia? ¿Desde cuándo tan preocupado por nuestro país? ¿Alguien le habrá prometido aquí regalarle otra mina de oro? A mí me genera inmensas inquietudes y sentimientos de zozobra su presencia en Colombia, así como sus mensajes a los que invita a los colombianos a confiar en nuestro sistema electoral. Andrés Pastrana, refiriéndose abiertamente a la participación y activismo de Zapatero en la campaña de Gustavo Petro, había puesto un tuit en el que manifiesta el expresidente Rodríguez Zapatero, amigo de Indra, viene a promocionar el indulto y la legalización del narcotráfico y la corrupción que ha pactado Gustavo Petro. Que lo haga de cara a Colombia, en rueda de prensa, junto a Petro y al registrador. El expresidente César Gaviria, hace pocos días en plaza pública frente a miles de personas, habría advertido también sobre la presencia de Zapatero en Colombia, manifestando que este era uno de los principales aliados de Nicolás Maduro. Gaviria y el exmandatario español no son enemigos de este hecho por ser sus partidarios miembros del International Socialista se conoce de anteaño. Pastrana y Gaviria, ambos de postura ideológica tan opuestas, coinciden en condenar la nefasta injerencia de Zapatero en la política colombiana y sus posibles consecuencias. Deberíamos oírlos. El registrador nacional, Alexander Vega, aún no ha hecho entrega de los formularios de 11 a las autoridades competentes esenciales para que se sepa con prontitud qué ocurrió exactamente en las pasadas elecciones del Congreso y consultas interpartidistas. En este momento está corriendo en los pasillos del Congreso la idea de suspender las elecciones hasta que se sepa realmente lo que ha sucedido. ¿Tendremos que llegar a eso? Entre tanto, hay que recordar que la democracia está en peligro y que podemos terminar como Nicaragua o Venezuela con facilidad. Estamos a tiempo de evitarlo. La espada para defender a nuestra democracia es nuestro voto en las urnas. Votemos y hagámoslo bien, a conciencia, dándole la espalda al autoritarismo, dictadura y fraude electoral. Rafa. Las inquietudes que nos deja la registraduría pocas veces o nunca se habían presentado en Colombia. Ese sin sabor y el simple hecho de haber abierto la posibilidad de que quien no se sienta con los resultados deseados pueda decir fraude.
0: Se suman un conjunto de hechos que al final hacen que la confianza en la registraduría ya no exista. Unas denuncias de fraude que al final, si ocurrió, solo beneficiaron a un partido político, al pacto histórico, que aumenta su votación en 500.000 votos y 5 curules más en el Senado de la República. Hay denuncias sobre el comportamiento de los jurados electorales, y sobre el sistema de software que escoge a esos jurados. Sabemos también que el pacto histórico dio una instrucción a sus simpatizantes uh -huh. para que tracharan haciendo unos asteriscos los formularios que tienen que llenar en caso de que fuesen jurados. Y eso efectivamente ocurrió. Sabemos que muchos de los jurados son miembros de FECODE y sabemos que FECODE ha anunciado abiertamente, abiertamente su respaldo. apoyo a Petro hay también denuncias de que al menos varios miles de los jurados votaron doblemente en las elecciones y no coinciden las cifras entre el preconteo y el escrutinio de acuerdo. pero solo para beneficiar a un único partido y movimiento y sabemos que el registrador se ha reunido en
1: varias ocasiones. varias
0: ocasiones con Indra, que es responsable de al menos uno de los softwares que se usa en el proceso electoral. Ana María además hace un ejercicio que contextualiza en términos internacionales el papel de Indra y las dudas que hay desde esa perspectiva internacional sobre Indra. Pero Indra es solamente una pieza de un rompecabezas de dudas que hacen que al final el problema de fondo sea que no se confíe en la registraduría y en el registrador en particular y que por tanto haya una desconfianza sobre el resultado electoral. Ahora,
1: te pregunto, hasta la fecha en que estamos grabando este podcast no hay los datos oficiales por parte de la Registraduría de cómo queda conformado el Senado de la República, lo cual es gravísimo porque estamos a pocos días incluso de la primera vuelta electoral. Yo no sé si en Registraduría están esperando que vayamos a esa primera vuelta electoral para entonces dar los resultados de la conformación del Senado, pero sí deja este manto de duda y abre esa posibilidad para cualquiera de las partes que sienta que no tiene la votación que requiere de declamar por un fraude electoral se habló de retirar, de sancionar al registrador y poner un registrador ad hoc. Pero qué tan sano, qué tan saludable sería, en este punto tan crucial, cuando estamos a días de una primera vuelta y pues a nada de darse en la posibilidad una segunda vuelta electoral.
0: No va a pasar, Ana María. O sea, quienes están apostando porque la Procuraduría suspenda al registrador, faltando apenas unos días para la primera vuelta presidencial, me parece que se equivocan absolutamente, ese es un tiro que está mal dirigido, el registrador se va a quedar en el cargo y nadie lo va a suspender y es muy desafortunado porque evidentemente no genera ninguna garantía, aquí hay un problema serio y es que las elecciones además van a ser muy cerradas, aquí no va a haber grandes distancias en la segunda vuelta entre el ganador y el segundo y en esas circunstancias, con una registraduría que genera tanta desconfianza y tantas dudas, los riesgos políticos y de orden público son gigantescos. La crisis de la registraduría erosiona la democracia.
1: Y vi mucho pesar, porque si una de las instituciones que funcionaba era la registraduría y el conteo de votos en las elecciones en Colombia.
0: Tanto es así que con el anterior registrador en una elección cerradísima, donde la diferencia estuvo por debajo de los 60.000 votos, el del plebiscito, Nadie entró a discutir que esa era efectivamente la votación y que esos eran los resultados. Y en cambio aquí nadie le cree, bueno. ni cuando se nombra a sí mismo al registrador.
1: <risa> Te propongo ahora la columna que nos plantea Bernardo Henao. Dura es la ley, pero es la ley. Observando los últimos acontecimientos y particularmente la decisión que el pasado martes 10 de mayo adoptó el señor Viceprocurador General de la Nación, doctor Silvano Gómez, Recordé a que Maquiavelo escribió, Con poquísimos castigos ejemplares será más clemente que aquellos otros que, por excesiva clemencia, permitan que los desórdenes continúen, de lo cual surgen siempre asesinatos y rapiñas. Ellos, porque sin duda la conducta asumida por el señor alcalde de Medellín, debe ser investigada. Las presuntas actuaciones configurativas de falta disciplinaria atribuidas al mencionado funcionario público justamente fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público por parte de un informante y un quejoso a más de otros presuntos comportamientos que guardan conexidad con los hechos en materia de dichas actuaciones que oficiosamente asumió actuar que no podía ignorarse, dada la influencia que ese actuar puede ejercer sobre las identidades sociales y el esquema institucional. El proceso se distingue con los radicados USE 2022-154-858 y UCD 2022-2342-990. Y la correspondiente decisión de suspensión resulta ajustada a los deberes de la Procuraduría General de la Nación al encontrar apoyo probatorio de supuestos procedentes prohibidos por la ley, como surge de lo dicho por la senadora electa en el pacto histórico Isabel Zuleta, quien reconoce que el alcalde Quintero está siendo parte del pacto histórico y que lo está apoyando. También se cita a Gustavo Bolívar en referencia a un Twitter del alcalde sobre el hashtag El Cambio en Primera que inclinaría un acto de intervención en política, como evidente, se infirió por los cibernautas de esa red. Entonces, amplia y bien so soportada es la actuación, que se puede consultar en varios links, la que concluye en el análisis y las consideraciones de la procedencia de la suspensión provisional del cargo como medida precautelativa. Hablamos, por supuesto, del alcalde de Medellín, en la investigación se hizo uso de la facultad conferida por el artículo 217 del Código General Disciplinario con la finalidad de que el funcionario de Marras no pueda interferir en el trámite investigativo. La decisión es acertada ya que el alcalde de Medellín ha venido participando en política en forma desbocada, abierta y manifiesta. Se utiliza esta determinación para victimizarse y buscar tanto él como el candidato Petro beneficios políticos, pero debe ocurrir todo lo contrario. La mayoría de los colombianos pretendemos que nuestros gobernantes den ejemplo de acatamiento y sometimiento a la ley en el ejercicio del poder. Luego, conductas contrarias significan un suicidio político como el que puede suceder a Daniel Quintero. Como uno de los argumentos más socorridos para acatar esa resolución es el desconocimiento a la Constitución y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos. Debe señalarse que dichas manifestaciones no son más que otra argucia para engañar al pueblo. Una simple lectura al numeral 6 del artículo 277 de la Carta Política y a la sentencia de la mencionada Corte contradicen esas aseveraciones. La Procuradía es competente para vigilar la conducta de los funcionarios públicos y adoptar las medidas y sanciones pertinentes. La Corte abordó el tema de destitución de quienes son elegidos popularmente, que no su suspensión, luego su decir, es una falacia. Se anticipa que el supuesto dará inicio a la tutelatón que tanto le gusta, tal y como lo hizo para impedir el proceso de su revocatoria. Actuará seguramente ante la Comisión Interamericana tratando de conseguir una medida cautelar y de seguro acudirá a que su caso es parecido al de Gustavo Petro, cuando fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez Pero, como lo saben, muchas diferencias existen entre destitución y suspensión. La destitución es sanción, la suspensión es una medida precautelativa, la primera es definitiva, la segunda es temporal. Además, acatando lo dispuesto por la Corte Interamericana, se expidió la Ley 2094 en el año 2021, atribuyéndole jurisdicción al Ministerio Público, facultad de la cual carecía para cuando se emitió el fallo de la destitución de Petro. Si algo se tiene claro, es que debe existir siempre una autoridad competente para que en ejercicio de sus funciones pueda suspender a quien incumpla las suyas en el ejercicio de su cargo, sea o no de elección popular. Ahora bien, en nuestro país donde se acostumbra a participar en olimpiadas críticas de todo y por todo, Llovían críticas a la procuradora por su falta de actuación y ahora que la entidad que dirige adopta medidas, esas mismas voces y otras más, sientan posición negativa y señalan que la suspensión permitiría que victimicemos al sancionado y de contera que se favorezca al candidato de la extrema izquierda. Bien dice el adagio, «bueno es culantro, pero no tanto». Sea lo primero decir que acertó el viceprocurador al suspender a Daniel Quintero, figura que se espera sea adoptada también contra otros funcionarios que vienen haciendo lo mismo que él en forma abierta y descarada. Las exageraciones innecesarias del candidato Petro y del propio afectado, quienes han hablado de un golpe de Estado, son por completo absurdas, descabelladas, al final se trata de un duro golpe, pero es un golpe en derecho. Pero... Lo que sí es alarmante y preocupante es el equivocado llamado que hicieron al candidato Petro y el funcionario suspendido a través de Twitter a una movilización, la cual, a poste, tuvo escasa participación. El llamado a la resistencia democrática fue un completo fracaso. Por el término de la suspensión, le corresponde al señor presidente de la República nombrar su reemplazo, para lo cual es autónomo al no existir ya el movimiento independiente, que por firma suscribió la candidatura de Quintero, no hay quien postule aspirantes. Por ello, el señor presidente escogió como alcalde encargado al alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo. Con dolencia, con tristeza y mucho pesar, debo registrar el triste fallecimiento de la doctora doña Elena Baraya de Ospina. La decisión que toma la procuradora, y concuerdo con Bernardo, palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿dónde está la autoridad que no se hace sentir? ¿Por qué la autoridad se hace sentir?
0: Esa es una actitud muy colombiana y me atrevo a decir muy latinoamericana. ¿no? Atrapan al ladrón, atrapan al ladrón y después de que lo atrapan suelten y lo Es un poco lo que, lo que ocurre aquí. Pero ¿cuáles son los hechos? El, el, la esfera de libertad de los ciudadanos y los funcionarios públicos es distinta. En un ejercicio democrático, los civiles que no somos funcionarios públicos, los ciudadanos de a pie, podemos hacer cualquier cosa menos lo que está expresamente prohibido. Pero los funcionarios públicos, en su calidad de funcionarios, tienen un ámbito de, de libertad totalmente restringido. Solamente pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados como funcionarios públicos. ¿Por qué esa diferencia? Para proteger al individuo se presume que el funcionario público ejerce un poder y que, por tanto, tiene que estar reglado y limitado a las facultades específicas para que no se exceda y termine afectando los derechos y libertades de los ciudadanos que no tienen el carácter de servidores públicos. De Dentro de las limitaciones que tienen los servidores públicos en Colombia, excepto los elegidos para corporaciones públicas, es decir, los congresistas, los diputados, los concejales y los miembros de las juntas y administradoras locales, excepto ellos, todos los otros funcionarios públicos tienen una prohibición y es que no pueden participar activamente en política para favorecer o perjudicar candidatos. ¿Quién hace la evaluación de la conducta de esos funcionarios? De acuerdo con la Constitución Nacional, le corresponde a la Procuraduría. La pregunta entonces es, dentro de las facultades de la Procuraduría, ¿Tiene la posibilidad de suspender funcionarios electos o no? Pues bueno, el Código General Disciplinario Nuevo es del 2019. En el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió una sentencia, en el caso Petro contra Colombia, donde sostuvo que la destitución o la inhabilitación de un funcionario electo, solamente la podía hacer un juez penal mediante una sentencia. Para responder a esa decisión de la Corte, en Colombia se tramitó una reforma a ese código, que era muy nuevo, del 2019, que se aprobó en el 2021 y que tenía por propósito exclusivo ajustar el código disciplinario a la decisión de la Corte. Esa ley, que es del 2021, está vigente. Y esa ley faculta a la Procuraduría para suspender funcionarios electos. Luego es fuera de discusión que, de acuerdo con la Constitución y la ley vigente hoy, la Procuraduría puede oh, suspender es a un funcionario
1: electo. Uh
0: -huh. Además, y en eso Bernardo Enado tiene razón una cosa es destituir e inhabilitar y otra distinta es suspender porque la suspensión no supone sino un ejercicio temporal para proteger a los ciudadanos y el orden jurídico de la actuación irregular de ah, un funcionario sin
1: cuestionar la parte jurídica o el proceder por parte de la Procuraduría ¿consideras tú que se victimizó a Daniel Quintero?
0: yo no creo francamente no creo, pretendió él victimizarse claramente y pretendieron hacerlo también, políticos, por obviamente. supuesto, Petro y todo el pacto histórico pero la resistencia a Daniel Quintero en Medellín es enorme que era donde le podían sacar ventaja y creo que esa resistencia a Daniel Quintero, la desaprobación tan alta hace que al final su esfuerzo por victimizarse haya sido inútil. Y me parece que las encuestas muestran que tampoco le sirvió a Petro esa estrategia porque evidentemente está estancado.
1: Y nuestra última columna es de Andrés Espinosa, dice cocaína socialista en Venezuela. Inside Crime publicó un informe de cinco capítulos titulado la revolución de la cocaína en Venezuela, con la actualización más completa del involucramiento de los principales actores políticos y militares de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico. A lo largo de tres años de investigaciones que comprenden trabajo de campo en puntos críticos del narcotráfico, cientos de entrevistas y monitoreo diario de incautaciones, arrestos y operaciones antinarcóticos, Crime pudo mapear los flujos cocaleros a través de Venezuela y las redes criminales que mantienen el narcotráfico en constante evolución. Históricamente, la frontera binacional en la serranía de Perijá ha sido trascendental para el avance del narcotráfico. Del lado colombiano, las FARC y el ELN explotaron por años sus vínculos con las comunidades campesinas locales para fomentar el cultivo de coca. Hoy, la retaguardia de las ex FARC y el ELN continúa en el negocio cocalero. Del costado venezolano, el acceso del estado de Zulia al Caribe a través del lago de Maracaibo y numerosas pistas de aterrizaje clandestinas, han convertido esta zona en un lugar de despacho clave para los envíos de drogas ilícitas a Centroamérica y el Caribe. En la región fronteriza, estas rutas están dominadas por las antiguas FARC y el ELN. Mientras, la cocaína colombiana fluye hacia Venezuela para su exportación. La mano de obra venezolana se mueve en dirección contraria para trabajar en los campos cocaleros de Colombia. El auge de la producción de coca en el Catatumbo, promovida por la suspensión de la aspersión aérea con glifosato desde junio del año 2013 y la disponibilidad de los precursores químicos en el vecino país, han facilitado la proliferación de laboratorios de cocaína y el inicio de la siembra de coca en suelo venezolano. Según la investigación de Inside Crime, sobre la dinámica guerrillera en el estado de Apure, las FARC establecieron las primeras operaciones cocaleras en Venezuela, con la bendición del comandante Hugo Chávez. De acuerdo con la fuente reservada, Chávez les dijo a los funcionarios del gobierno local que nombraría generales de confianza para supervisar la corporación con las FARC y el ejército del gobierno deberían hacerse de la vista gorda ante las actividades de narcotráfico de la guerrilla. Pero no solo miraron para otro lado sino que involucraron en el negocio. Bajo el régimen autocrático de Nicolás Maduro, Venezuela ha dado sus primeros pasos para avanzar de una zona de tránsito cocalera que controla el 15% de la oferta mundial del alcaloide hacia una nación que fabrica cocaína. Durante este periodo, el narcotráfico ha sido parte integral de las estrategias usadas por Maduro para aferrarse al poder. Su objetivo canalizar el flujo de recursos ilegales para remunerar los poderes políticos, militares y criminales requeridos para mantener el control sobre el narcoestado venezolano.
0: Yo creo que Andrés Espinosa tiene toda la razón. Hay unos hechos que son evidentes y claros del comportamiento del régimen chavista en relación con los grupos armados ilegales colombianos y con el narcotráfico, que es al menos el de mirar para otro lado. Creo que nadie puede dudar que hay un ejercicio en el cual se tolera la presencia de esos grupos armados ilegales y se inactúa, no se actúa en relación con el narcotráfico. Más del 90% de, los, de las trazas aéreas que muestran los radares de vuelos ilegales yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría ligados a la coca, al narcotráfico, salen de territorio venezolano, hoy por hoy. Y además creo que también está fuera de discusión que los grupos armados ilegales, todos los grupos armados ilegales colombianos, las FARC, el ELN, disidencias y reincidencias, los mal llamados grupos paramilitares, el Clan del Golfo, etc. Todos están directamente vinculados con el narcotráfico. Y los grandes grupos operan desde el territorio venezolano. Yo creo que Venezuela está en un proceso de cambio y hay que observarlo con cuidado. Si a mí me preguntan, yo concluiría que el régimen chavista entendió que el modelo económico socialista fracasó y que los llevó a una pobreza por encima del 93% y a una miseria del 82% y que al país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo, y el más rico del Río Grande hacia el sur, Venezuela, la política económica socialista la llevó a la miseria y al fracaso. Y creo que el, el nuevo chavismo el maduro y quienes detentan hoy el poder lo reconocen. ¿Qué me permite afirmarlo? Yo creo que hay datos que son evidentes también. La dolarización. Que logró ponerle fin al proceso de hiperinflación en Venezuela. Sí, sí.
1: Que, que no está establecida, pero que ocurre no, y que es cierta es, y es real. Es absolutamente real,
0: digamos. La moneda que, que, que corre circula, Venezuela circular, y circular es el dólar, excepto en la zona de frontera con Colombia, donde circulan el dólar y el peso colombiano. Pero para todos los efectos, hay un proceso de dolarización de la Le economía acuerdo. venezolana. Segundo, sacaron una ley hace algo alrededor de un año y medio que la llaman la ley antibloqueo. O sea, una ley con un nombre muy mamerto. Pero cuando uno mira su contenido, es en realidad una ley para la protección de la inversión extranjera. Uh -huh. Es una ley que busca darle garantías a los inversores extranjeros. Sistemas jurisdiccionales especiales, etcétera, etcétera, etcétera pero que el régimen entendió que si no genera confianza y no busca inversión extranjera, está perdido.
1: Y también con la apertura que les está dando Estados Unidos en este momento, ¿no?
0: Pero eso es pues, lo nuevo, porque
1: antes de eso
0: hay una decisión del gobierno venezolano de iniciar el proceso de privatización de muchas de las empresas que estaban en su poder, incluyendo, fíjense ustedes, PDVSA, ni más ni menos. Eso que nosotros hicimos con Ecopetrol, donde se vendió el 10% hace ya muchos años, bueno, eso está haciendo el gobierno chavista, que se supone que es socialista, con PDVSA. ¿Por qué? Porque saben que la única manera de recuperar el sector petrolero es a través de la inversión privada, fundamentalmente inversión extranjera. Y saben que la única manera de recuperar a fondo los ingresos del Estado venezolano es recuperando la producción petrolera, y para eso PDVSA es fundamental. Y ahora se viene una coyuntura adicional generada por la invasión rusa a Ucrania que hace que los Estados Unidos entiendan que tienen una oportunidad para replantearse las relaciones el con Maduro. No,
1: necesidad. no, no, yo
0: creo que es una oportunidad porque no lo necesitan, digamos. Venezuela no necesita el petróleo venezolano. Quienes sí necesitan Estados el petróleo Unidos venezolano... Estados Unidos
1: necesita. Y Occidente.
0: Occidente, no Estados Unidos.
1: Bueno, como un ofrecimiento de Estados Unidos hacia Occidente.
0: Correcto. Pero también es una oportunidad para jalarse a Venezuela, que ya estaba dando muestras de ir moviéndose, al menos en términos económicos, para el reconocimiento de las libertades y de generar inversión extranjera, el reconocimiento del de derecho a propiedad privada, etc., jalárselo de nuevo para acá y irlo alejando de la órbita de Rusia, China e Irán, que además han robado a los chavistas una y otra vez en Venezuela. Les iba mucho mejor con los Estados Unidos que lo que les va hoy con Rusia, China y Claramente, claramente.
1: Rafa, te quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, haberte medido a este ejercicio, haber compartido con nosotros las columnas de opinión de esta semana.
0: A ti, Ana María, espero que se repita.
1: Pero por supuesto que se va a repetir. Y con esto nos despedimos. Gracias nuevamente por escucharnos como todas las semanas. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vemos.